0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo, dia 13 de junho. Nós estamos no ar com mais um programa Voz do Consolador. Quem está com vocês hoje sou eu, a Raquel Guida. E o tema de hoje é A quem muito foi dado, muito será pedido. É bom a gente versar um pouquinho sobre a conduta espírita. Mas antes de iniciarmos o programa, como eu sempre gosto de fazer porque um trabalho dessa monta não se faz sem uma prece, sem o auxílio da espiritualidade amiga, eu vou pedir a Deus, a espiritualidade amiga, a Jesus, que nos ampare, nos ilumine e nos esclareça para que nós possamos alcançar o maior número de corações possíveis e que eles sejam tocados e esclarecidos. E que tudo o que nós aprendemos na nossa doutrina de amor, nós possamos transformar em atos a cada instante da nossa vida. Eu continuo em programa solo, sem entrevista, porque a pandemia não acabou. Então, podendo evitar sair de casa ou ao sair, sempre usar máscara, manter o distanciamento social, nós estamos fazendo esse programa de casa e sem entrevistados. Com a companhia de alguns amiguinhos cachorros que estão lá na rua, que foi só começar o programa, eles começaram a latir, alguns passarinhos que passam, mas é uma delícia a gente ver o bando passando e fazendo barulho. Isso não isso só alegra, gente, esse convívio, essa vida, né? Você vê que tem vida também na natureza. Bom, eu queria iniciar hoje, existe um livro que chama-se Instruções Psicofônicas, é do Chico Xavier e ele é escrito por vários espíritos. E nesse livro, eu abri para pesquisar, para nós podermos fazer o programa de hoje, tem um texto que chama-se Provação. Ele foi recebido na tarefa mediúnica do dia 2 de dezembro de 1954. E foi ditado pelo irmão Mozart, ou Mozart desencarnado há algum tempo, mas que havia já participado daquela, daquele grupamento espírita conhecido... Pelo que ele diz aqui, conhecida a doutrina espírita, conheci alguns companheiros que estavam naquela agremiação no momento da, em que ele ditava né, essa página. E ele dizia que queria falar sobre a quem muito foi dado, muito será pedido ou muito se pedirá de quem muito recebeu. E ele começa dizendo, contando a história dele, por óbvio que eu não vou ler a psicografia toda dele, mas para iniciar nosso programa, essa história, esse relato, na verdade, é pertinente, ele, diz, ele começa dizendo o seguinte, sou um mendigo de consolação, batendo-vos à porta. Lembro-me da seara espírita com a tortura do exilado, chorando o paraíso perdido, e recordo a mediunidade com a aflição do lavrador, carregado de remorsos por haver sentenciado a enxada que lhe era própria ao desvalimento e à ferrugem. Ou seja, ele aqui ele vai narrar, é o caso de uma pessoa que era médium, ostensivo, que tinha um trabalho na mediunidade, mas nós sabemos que todo o trabalho útil, todo o trabalho na doutrina espírita e em outras denominações religiosas que nos é oferecido por Deus, que Ele nos usa como instrumento de consolação, porque a presença de Deus no mundo ela é sempre ativa, ela não é observadora. E a forma que Ele tem de ajudar os nossos irmãos e de nos ajudar... né? É através de nós mesmos. Nós ajudamos os nossos irmãos, os nossos irmãos nos ajudam e nós, quando ajudamos o próximo, nos ajudamos também. É essa questão de energia que vai se retroalimentando. Então, eu vou, estou dando aqui o exemplo de um médium, mas estou dizendo de todos os outros trabalhadores, o da assistência social, os que fazem as palestras, os estudos, os de evangelização, aqueles que ajudam na limpeza, na conservação da casa espírita, todos. Todo trabalho é útil. E todo trabalho é bem aproveitado. E nós devemos aproveitar o que aprendemos. É essa lição que esse Espírito deixa para nós. E ele diz que ele é um mendigo de consolação que ele está no plano espiritual como um exilado, chorando o paraíso perdido. Por quê? Porque, de acordo com ele, aqui mais à frente nós vamos ver, ele teve a oportunidade do trabalho e deixou de lado, segundo ele, como um lavrador que deixa a enxada que lhe era própria para o trabalho, ao desvalimento e à ferrugem, ou seja, que não usa. E quantas vezes nós não deixamos de lado os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que o evangelho de amor de Jesus nos traz, com seu grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, deixamos de lado esses ensinamentos e fazemos Agimos de acordo com a nossa vontade e de acordo com os nossos interesses esquecemos uma palavra muito importante que é a coletividade Joana de Ângelo nos lembra no livro em vários livros mas especificamente essa passagem no livro Vida Feliz, que só podemos é, melhorar enquanto planeta, enquanto sociedade, se e quando a fraternidade for a lei que estiver regendo as nossas ações. E quando nós aprendermos a viver em comunidade, a entender que o bem de todos precisa ser maior que o nosso próprio bem. Então, se algo é bom para mim, mas não é bom para os outros, não é bom para a coletividade, eu preciso respeitar. Porque, em sendo bom para a coletividade, vai ser bom para mim. Na verdade, o que eu penso que naquele momento está sendo bom para mim, está sendo apenas prático. E pode, lá na frente, me ocasionar um mal. Outro dia, eu ouvi uma palestra um estudo, na verdade, de um rapaz do Movimento da Fraternidade, eu não vou me lembrar do nome dele agora, eu não, não consegui encontrar, eles disseram que disponibilizariam, porque foi uma live, e essa live depois ficaria, e eu não achei. Mas ele dizia o seguinte, o ápice da vida em que as pessoas é, respeitam a coletividade... Vai ser o tempo em que nós... Ele dá esse exemplo, eu achei muito interessante. Não precisarmos mais de placas de trânsito, de sinal de trânsito. A sinalização vertical, ok. Mas as placas, não. Porque nós vamos entender que, ao estacionar na frente de uma garagem, ao estacionar numa vaga que está destinada a um deficiente físico ou a um idoso, nós estamos ferindo o bem da coletividade em nome do nosso da nossa própria do nosso próprio benefício, da nossa própria comodidade. Eu diria assim. E é verdade, porque basta ter senso. Se você está numa rua estreita, né? Bem estreita, como várias que tem aqui em Muriaé. E estaciona, ainda que com aquela placa de proibido estacionar e parar, você está ferindo a coletividade. Você não está tendo bom senso. Se você mora num prédio, num condomínio, e para seu carro, em qualquer garagem, em qualquer espaço da garagem, se aquilo for numerado, ou se no seu prédio, no seu condomínio, existe apenas um espaço para você guardar o carro, e você aproveita que algum vizinho viajou, que algum vizinho saiu, que algum vizinho se mudou e sem autorização ocupa aquele outro, aquele outro espaço com o segundo veículo, você não está sabendo conviver em sociedade, você não está sabendo agir em coletividade. E isso faz parte, colocar o coletivo no lugar do pessoal, faz parte dos ensinamentos da doutrina espírita. Eu me lembro de uma carta de Paulo, de um trecho de uma carta de Paulo, que ele dizia o seguinte os homens do caminho, porque os cristãos naquela época ainda não eram chamados cristãos, eram chamados de homens do caminho, eles partilhavam tudo que tinham em benefício de toda a coletividade. Eles dividiam tudo. E ninguém tentava ficar com mais ou com menos, presumo eu. Eram os homens do caminho, eram os discípulos de Jesus, os seus seguidores, e esse espírito, ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, no outro tempo, partilhei o pão que vos nutre a mesa, no entanto, envenenei-o com a lama da vaidade e sofro as consequências. Porque ele diz que é claro que os benfeitores espirituais o auxiliaram na obtenção das preciosas oportunidades que ele desfrutou na última existência da Terra. Só que agora, desligado do veículo físico, ele ainda não conseguiu amealhar o suficiente de luz para reaver o caminho de retorno a eles. Por quê? Porque ele sabia, porque ele conhecia da doutrina espírita, ele conhecia o Evangelho de Jesus e não colocou em prática. Então, eu me lembro de uma letra de uma música que diz assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E o que é aprender? É colocar em prática. né? Bom, já estão fazendo sinal aqui para mim. Aliás, ô Marcelo, Marcelão, não te cumprimentei no início do programa, meu amigo querido. Muito obrigada que você está aqui com a gente, conosco sempre. E... Um abraço enorme para você, para os seus familiares, nesse domingo lindo. E eu já sei, já recebi a mensagem aqui, que está no meu horário. Vamos para mais um comercial e daqui a pouco eu volto. Ah, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Voz do Consolador. Hoje nós estamos conversando um pouquinho sobre o tema A quem muito foi dado, muito será pedido. Eu contei um trechinho da história do Mozart, né? um médium de cura que desencarnou. E ele deixa uma página da provação no livro Instruções Psicofônicas, do Chico Xavier. Esse livro é bem antigo, né? essa, essa mensagem é de 1954. Ele, ele era um médium de cura, resvalou né? pela pela obscuridade espiritual, vamos dizer assim, porque se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade, e chegou numa condição muito, muito triste, vamos dizer assim, no plano espiritual. E ele fez questão de deixar essa página, através da psicografia do Chico Xavier, para que as pessoas lembrassem de que a quem muito foi dado, muito será pedido. O Evangelho segundo o Espiritismo começa é, diz, falando uma parte do Evangelho de Lucas, do capítulo 12, versículo 47 e 48, que ele diz né, que o servo que soube a vontade do Senhor e não se apercebeu, ou seja, não fez o que ele pediu e não obrou conforme a sua vontade, foi digno de muitos açoitos, a gente se figure, figurado, né, sentido figurado. Mas aquele também a é quem muito foi dado mas que ele não, não sabia, não entendia, fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Por quê? Porque a gente não cobra de uma criança o que ela não sabe. Eu não posso exigir que uma criança tenha a maturidade, a responsabilidade, o cuidado que eu tenho na minha idade, do alto da minha madureza de vida, vamos dizer assim. Então... É isso que nós precisamos entender. Essa aplicabilidade se dá nos ensinamentos dos Espíritos, porque quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente responsável pelo que faz, se não pratica esses preceitos. Nos nossos grupos de estudo do, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, o que mais nós ouvimos falar é isso. Se você não praticar o que você sabe, se você não fizer o bem, não faz o mal, mas também não faz o bem, você é responsável pelo bem que você não fez, pelo mal que ocorreu em função do bem que você deixou de fazer. Olha que loucura! Agora, se você deixa de fazer o bem porque você não conhece aquela ação do bem, é uma coisa. Agora, se você já conhece, se você já sabe das consequências, é preciso estar alerta. Mas a espiritualidade vem nos dizer que o evangelho ainda não está suficientemente difundido. Se não, entre aceitas cristãs. E mesmo entre essas seitas, ele diz seitas, eu digo denominações religiosas, é porque eu estou lendo o que a espiritualidade amiga fala no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo aqui muito foi dado, muito, muito será pedido, no tópico de número 12. Então... As palavras, a espiritualidade nos lembra que as palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos espíritos, que reproduz também essas máximas, fica perdido em meio à doutrina espírita. Quando perguntaram qual a maior caridade que se podia fazer pela doutrina espírita, disseram a sua difusão. E os maiores ensinamentos espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí vos eis o segundo. Por quê? Porque a gente precisa se amar, precisa se instruir e precisa divulgar, não a doutrina espírita em si, enquanto denominação religiosa, mas o que ela nos traz de ensinamento, de leis morais do Evangelho do Cristo que é o amor, a caridade, o perdão, a indulgência, a fraternidade, para melhorarmos a nossa convivência em sociedade, para melhorarmos a nossa convivência no nosso espaço menor de convivência social, que é o lar. Muitos já voltaram ao trabalho externo, mas alguns que ainda podem estar em home office ou trabalhando de casa, com os filhos ainda em casa, a maioria deles estudando ainda em casa. É uma convivência que às vezes ela se esgota e nós não podemos deixar isso acontecer. Porque... Todos nós que conhecemos um pouco do Evangelho, por isso que eu quis trazer isso aqui, um pouco da doutrina espírita, da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, nós temos a obrigação de difundi-la. E não de difundir para fazer proselitismo, para trazer as pessoas para a nossa denominação religiosa, mas para apoiar, para amparar. Nós estamos no meio de uma pandemia onde estão desencarnando milhares de pessoas, nós conhecemos pessoas que tiveram parentes desencarnados, pessoas que estão enlutadas. E enquanto espíritas, é lógico que eu não vou dizer para ninguém invadir a fé de outra pessoa e dizer olha, isso é bobagem, ninguém morre, todos vivem no plano espiritual, vivem. Mas nós temos obrigação de levar o consolo, de levar a palavra fraterna, o abraço amigo, ainda que não seja físico, mas que seja aquele abraço espiritual. Palavras de consolo, de carinho. E se o nosso irmão é espírita e chora pela partida de um ente querido ele sabe, ele tem a consciência de que está no plano espiritual, está bem, está sendo assistido, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós não coloquemos régua na dor do próximo. Ele está sentindo a partida, ele vai sentir falta, vamos respeitar o luto dos nossos irmãos. Meu Deus, eu vi... Eu já vi pessoas cobrando, nossa, mas é espírita, está chorando. Porque par... Ora, é um ente querido, é um pai, é uma mãe, é um filho, uma filha, o marido, a esposa, o companheiro de uma vida inteira, um amigo de infância. Pessoas com as quais nós e esses outros irmãos nossos se acostumaram à convivência do dia a dia e que partem partem de, muitas vezes, de forma abrupta. É um acidente, é, é um, uma morte súbita, um infarto, a, a morte pela própria covid, que às vezes a doença evolui muito rápido, ou quando se descobre já está num ponto. E as pessoas dizem nossa, mas é espírita, está chorando? Claro! Claro! Claro, temos sentimentos. Vamos sentir falta daquela pessoa que a gente ama. E é preciso extravasar, é preciso viver o luto. Ainda estamos num planeta de provas e expiações. Ainda não temos essa elevação, essa sublimação de saber. Nós sabemos, na verdade, né, que não perdemos os nossos entes queridos, que eles estão no plano espiritual. Nós temos que agir, sim, com calma, com tranquilidade, sabendo que, se é para chorar, né? como diz Joana de Ângeles, eu acho lindo, chora. Mas chora fazendo bem. Porque o bem que você faz chorando, a falta daquele seu ente querido, vai ajudá-lo no plano espiritual, porque vai acalmá-lo e vai te ajudar a superar essa separação. Mas, sem cobrança sem colocar régua na dor do outro. E aí, eles voltam dizendo aqui, a espiritualidade amiga, nenhum dos que recebem direto ou indiretamente os ensinamentos do Cristo pode pretestar ignorância, ou pode desculpar-se com sua falta de instrução ou com a obs obscuridade do sentido alegórico que aquele que não põe em prática os ensinamentos para se melhorar, que o admira menos apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegada aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto que teve maior facilidade para conhecer a verdade. E quantas vezes nós nos apegamos aos nossos bens materiais, nós nos orgulhamos do que nós temos, nós deixamos de fazer a caridade conhecendo, sabendo. Ou, o que é pior, fazemos a caridade julgando o outro. Uma vez, uma senhora que estava passando por muitas dificuldades tinha uma senhora que passava por muitas dificuldades e ela recebeu uma cesta básica e, no meio da pandemia essa loucura toda todo mundo de máscara todo mundo passando praticando distanciamento a pessoa que foi entregar a cesta abraçou ela tinha uma filha muito doente ela estava passando por um problema muito grave financeiro inclusive óbvio porque estava recebendo a cesta básica e com depressão e a pessoa abraçou abraçou disse palavras de consolo foi embora depois ficou sabendo que essa senhora disse: "Olha, mais do que a cesta que chegou no momento muito necessário, o abraço que eu ganhei me refez." Então é fazer a caridade e praticar esse desprendimento com amor. E é Jesus dizia, né? Tem uma palavra, eu quero terminar esse bloco, já está na hora, porque eu faço de casa, mas eu recebo mensagem. Quando eu fazia lá no, no estúdio, era mãozinha passando, apontando o relógio, né? Agora, é mensagem que eu recebo aqui, a pita. Jesus disse: se fossem cegos, não teria desculpa. Então, terminar esse bloco dizendo que Jesus confirma que se nós temos conhecimento, nós seremos cobrados em razão do conhecimento que nós temos. Então, esse programa de hoje é feito para todos, todos aqueles que conhecem o Evangelho de Jesus, independente do, da denominação religiosa que tem, mas também para os nossos irmãos espíritas, que conhecem o Evangelho de Jesus, que conhecem a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Então, que nós não fiquemos mesmados que nós não fiquemos acanhados de ajudar o nosso próximo com palavras, com ações, com gestos, com auxílio financeiro, é, material, de alguma forma, aqueles irmãos que estão precisando. Fiquem aí. Eu volto daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Voz do Consolador. Esse programa está passando muito rápido. Não posso deixar de começar esse terceiro bloco mandando um abraço para as pessoas que sempre participam com a gente. A Leninha, o Pádua, um beijo para vocês. Pessoal lá do Bezerra de Menezes que sempre nos escutam. A Lauredira, a Otília, né, a... Todos, todos aqueles que, que nos escutam, a Inácia, que mandam um abraço, que mandam um abraço para você também, viu, Marcelo? É, você tem uma legião de fãs aqui, o pessoal gosta muito de você, viu? E... Deixar o meu abraço, então, para todos eles, as pessoas que estão mandando aqui, que às vezes mandam perguntas para o zap da rádio. Marcelão, passa para mim, a gente responde. E o programa chega longe. Outro dia eu recebi uma pergunta de uma moça do Ceará. Porque, conforme eu já disse, nós estamos na rádio, ao vivo, mas também temos Spotify, somos transmitidos pelo Facebook e as pessoas escutam né, o Facebook da Rádio Atividade AM. E podem mandar as perguntas. Mandem, sim, pelo zap da rádio, que está aí com vocês. E, na medida do possível, no final do programa ou no próximo programa, nós vamos responder. E quando eu disse, né, terminei o, o último bloco dizendo: se não fossem cegos, não teria desculpa. Se fossem cegos, na verdade, não teria desculpa, que Jesus explica que a culpabilidade está na razão do conhecimento que nós possuímos, é, ele está dizendo aos espíritas também que muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. E aqui no Livro dos Espíritos, não sou eu que estou dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, é a espiritualidade amiga que diz o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que lhe diga respeito. E o Espiritismo vem multiplicar o número de chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número de escolhidos. Porque nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, que sabemos que Deus não é essa figura vingativa, má, não, que Deus é soberano, soberanamente justo e bom, temos a fé fortalecida. E essa fé, gente, ela tem também que andar a par e passo com as nossas ações. As palavras de Jesus, elas devem se tornar ações em cada instante da nossa vida. Eu, antes da pandemia, e eventualmente, durante, mas com todo o distanciamento, com o uso de máscara, no momento em que não tem ninguém, eu costumo ir a um clube, que é praticamente um sítio, uma roça, bem longe. E, nesses tempos, não vai quase ninguém. E eu já fazia alguns estudos pelo WhatsApp, pelo Instagram, é, aqui na rádio, em algumas casas espíritas de Muriaé e da região. E a gente não sabe, mas a gente é visto. Nós somos vistos, quem faz estudos, por muitas pessoas, principalmente em época de rede social. Né? Às vezes o estudo já era transmitido, estou dizendo de antes da pandemia, pelo Facebook de uma casa espírita ou outra, né? pelo YouTube, enfim. Então, a gente não sabe por quem nós somos vistos. E tem essa questão do exemplo, de fazer o que você ensina. E, além do, do programa de rádio, de, eventualmente, fazer estudos, enfim, fazer, dar palestras, eu também sou evangelizadora. Então, eu, eu lido mais com adolescentes, eu, lá de, juiz de Fora, eu até evangelizava crianças menores, eu sou de Juiz de Fora, mas eu tô aqui em Muriaé sou muriaense por adoção completa há mais de 10 anos, e aqui eu só só lido com meninos maiores mesmo, com adolescentes. E aí eu sempre falo para eles, olha, a questão da bebida, a questão da mediunidade, a questão do uso de drogas, do não uso de drogas, de não usar bebida, enfim. E um dia eu estava nesse clube, período pré-pandemia, e eu, eu pratico o, o baixo consumo de carne, então, às vezes, eu levo algumas coisinhas para a gente comer, para fazer tipo um piquenique lá, que vamos cedo e voltamos, né? E íamos cedo e voltávamos mais no final da tarde. Aí, do nada, eu estava andando, uma menina me parou, uma moça já me parou, falou assim, você é espírita? Eu falei, sou. Aí ela disse assim, seu nome é Raquel? Eu falei, é. Ela falou, você faz palestra? Eu falei, faço. Agora, vocês imaginem se eu estou lá bebendo, fuma, não bebo, tá, gente? Não bebo, não fumo. Mas fazendo, brigando, falando alto, alguma coisa. Tem sempre alguém. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E não é só físico. Ela veio conversar comigo, perguntar umas coisas, algumas dúvidas que ela tinha. Eu sempre sento, converso, esclareço. E isso não aconteceu uma única vez. Isso já aconteceu em consultório médico, isso já aconteceu na rua, isso já aconteceu em vários a pessoa me para, você é fulano, você... E eu sento e converso, se eu tiver tempo, eu paro e converso. Não me custa. Não me custa. Tem gente que telefona, pergunta, pergunta para algum conhecido, fala se pode, manda mensagem para mim no Facebook, eu respondo. Eu respondo, se for o caso de fazer uma videochamada, eu faço, converso, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que ser conivente, porque, ao mesmo tempo que é uma pessoa que te procura, que procura uma palavra amiga, que procura, procura, às vezes, um esclarecimento, uma dúvida, que isso vai influenciar na vida dela, é a pessoa que te vem em lugar público, num clube, na rua, num restaurante. E aí? E se você estiver fazendo o contrário, e eu não estou dizendo de fazer, é, agir corretamente em público sendo hipócrita, não. Eu estou falando de levar esse ensinamento para a sua vida. Quem tem filho, tem que tomar muito cuidado. Filhos, né? Filhos e filhas. Tem que tomar muito cuidado. Porque vai desde. de aquele atestado médico para faltar trabalho. até. Outros tipos de ação que você tem dentro de casa. Tudo que a gente faz tem que ser baseado nos ensinamentos cristãos. Ah, Raquel, você é perfeitinha, não. Ih, não sou mesmo. Erro. E de vez em quando eu falo umas bobagens, a gente faz no trânsito uma coisa, a gente fica bravo, né? Mas a gente tem, que, tem sempre que voltar, que buscar. Tem um livro do Chico Xavier que eu gosto muito, que chama-se Calma. Se não me engano, é uma psicografia do Emmanuel. Calma. Que é para a gente aprender a se centrar e a ter calma. Porque ninguém perde a paciência. Eu costumo dizer que ninguém perde a paciência e ninguém perde a calma. Porque a gente só perde o que a gente tem. Então, se não adquiriu, se está perdendo, é porque não tem ainda. Então, é preciso nós tomarmos cuidado com as nossas ações do dia a dia, que elas sejam cristãs na maioria das vezes. Porque quando você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem as características do homem de bem, e isso faz parte também do a quem muito foi dado, muito será pedido, todas as vezes que eu leio as características do homem de bem e do homem e da mulher de bem, né, do ser humano de bem eu me sinto um cisquinho. cisquinho. Mas eu vou lá embaixo e leio o seguinte. O homem, verdadeiro homem de bem é aquele que busca ser ou se pautar por esses ensinamentos que aqui estão. Eu falo, ah, eu ainda não sou, mas eu estou tentando. Né? Então, nós temos que entender que o nosso crescimento espiritual se dá através do nosso desenvolvimento intelectual e moral. Esses dois aspectos não andam juntos. Um sempre vai se desenvolver antes do outro. Mas que quem já conhece minimamente os ensinamentos do mestre tem que agir conforme esse ensinamentos, ou deve procurar agir. Porque, às vezes, a gente erra. Às vezes, sempre. né? A gente erra. Aí a gente volta atrás, aquele estacato que a vida dá, opa, isso está errado. Opa, esse pensamento não foi bom. E o que, que você faz com ele? Porque todos nós... Um dia eu estava vendo uma, uma, uma palestra sobre mediunidade, sobre pensamento, sobre vibração. Todos nós temos maus pensamentos. E o Raul Teixeira diz o seguinte, todos nós temos. O que nós não podemos é agasalhá-los, é alimentá-los. Deixa passar. Deixa passar, depois faz uma prece. Né? Eu tenho um tio, eu tenho, eu tinha né, um tio, é meu tio ainda, mas ele já está desencarnado. Ele era muito engraçado e ele costumava, costumava brincar muito. E quando ele via a gente fazendo alguma coisa errada, ele falava isso com todo carinho, né? E, e ele usava um, um paradoxo, né? Que é uma paradoxo, que é uma ideia que não dá. Às vezes a gente estava fazendo arte, estava subindo em algum lugar e ele queria chamar a atenção. aí Ele falava assim: Deus ajude que caia, que é para aprender. Poxa, Deus não ajuda ninguém, né? por isso que é um paradoxo. Mas ele falava brincando e falava chamando a atenção com todo carinho. Ele tinha uma forma muito peculiar de, de chamar a atenção. E ele era uma, uma pessoa incrível. E assim, mas eu gostava quando ele falava assim. Às vezes eu falo com as meninas, as meninas, as minhas filhas estão fazendo alguma arte. Eu falo assim, a Deus ajude que caia que se esparrame no chão. Deus ajude? Não. Mas é para entender, ó, está fazendo errado. Porque Deus não ajuda nada errado a acontecer conosco, nada de ruim a acontecer conosco. Nós colhemos o que nós plantamos. Então, se nós sabemos que nós somos seres imortais, nós temos o dever, conosco mesmo, de colocar em prática o que nós sabemos. A gente não precisa conhecer o espiritismo, a gente não precisa conhecer o princípio da reencarnação fazer a nossa reforma íntima nós só precisamos saber que nós somos imortais se sabemos que somos imortais que conhe se conhecemos o espiritismo se conhecemos a reencarnação está na hora de começar a mudar porque nós colhemos hoje o fruto do ontem a semeadura é livre mas a colheita é obrigatória então vamos para mais um intervalo e daqui a pouco eu volto com o último bloco do nosso programa é já já, daqui a pouquinho não sai daí não Está ah, acabando, tá acabando o último bloco do nosso programa, Voz do Consolador, e hoje eu estou falando sobre o tema A Quem Muito Foi Dado, Muito Será Pedido. É, li, contei, na verdade, a história de um espírito que chama-se Mozart, ou Mozart, não sei como se pronuncia, que foi uma mensagem ditada numa reunião mediúnica do dia 2 de dezembro de 1954, pela psicofonia do nosso querido Chico Xavier. Essa mensagem chama-se Provação e está no livro Instruções Psicofônicas. Esse espírito conta a história dele de médium, de cura, que deixou-se né, levar pelo orgulho, pela vaidade, e foi permitido a ele trazer essa mensagem de responsabilidade a todos nós. Não estamos falando aqui de mediunidade, mas estamos falando de conhecimento da doutrina. Porque o simples fato de nós sabermos, é, conhecermos o princípio da reencarnação, o princípio da espiritualidade, da eternidade da vida, né? que nós temos uma única vida, mas nós temos várias vivências no corpo físico, sabemos que hoje nós somos o fruto do ontem, que amanhã, ou amanhã nós estamos plantando hoje é o suficiente para nós fazermos a reforma íntima, para nós auxiliarmos o nosso próximo, praticarmos a caridade, enfim. Lembrando que Joana de Ângeles disse que só seremos felizes, só alçaremos o voo, faremos, completaremos a transição planetária. Quando a fraternidade for a lei que estiver regendo as nossas relações, a importância de colocar a comunidade à frente da personalidade. Então, nós temos que sermos responsáveis por nós mesmos. Nós somos o nosso próprio juiz. Nós fazemos análise dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. E se isso não se der enquanto estamos encarnados, se dará enquanto nós estamos. se dará depois do desenlace. Porque quando nós julgamos aos outros, nós estamos medindo a nós mesmos, né? E, lembrando que somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Então, eu vou voltar aqui à mensagem do nosso Mozart, ou Mozart, que diz o seguinte. Ele fala que, ele atravessando a grande fronteira, ele se des... Se deparou com uma realidade de enfermo e dolorosa experiência, porque ele era um, tinha todo o conhecimento da doutrina. Porque se você é um médium, que você não tem conhecimento, conforme o que. da doutrina espírita, porque a mediunidade não é exclusividade do Espiritismo, e você age de maneira equivocada, você vai ser cobrado, mas não da forma vamos dizer assim, rigorosa ou veemente, que você seria caso é, conhecesse a doutrina. E ele diz que, ele fala assim, é por isso que em me reconfortando ao contato dessa casa simples e das orações sinceras, olha a importância. Porque ele desencarnou já numa condição de, de desequilíbrio, mas ele recebia preces dos amigos da esfera física que ainda estavam encarnados. E, quando ele foi levado lá para passar essa mensagem, para ser auxiliado, né, ele dizia que... Ele se sentia reconfortado, ele recebia as orações sinceras e ele passou para deixar o reconhecimento dele e os apelos, que ele diz, meus pobres apelos. E ele fala, olha, espiritualistas, espíritas, espiritistas, esoteristas, seja lá o que, que for, né orai e vigi. E não vos interesseis simplesmente pelo vosso próprio bem-estar, esquecendo o bem-estar dos outros. E ele deixa o alerta. Aqui eu vou ler exatamente como ele colocou. Não fujais ao trabalho. Porque às vezes a gente foge do trabalho, né? A gente acha que trabalhar é aflitivo, é cansativo. Hoje eu não vou. Hoje não vou levar meu filho na evangelização porque está calor e eu quero ir para o clube, para a piscina. Hoje ele quer dormir até mais tarde, ou eu que quero. Ou hoje eu não vou participar da tarefa de distribuição de cesta porque está calor, porque eu acordei com sono, porque eu não estou com vontade. Não é assim que a gente faz? Hoje eu não vou à mediúnica, porque também tem festa. Né? Então, não fujais ao trabalho. Não vos furteis ao estudo. É, tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que aprender, tem que conhecer, tem que entender, tem que passar as coisas pelo crivo da razão. Não agir só com a emoção. E como o estudo faz falta? Como o conhecimento faz falta? Como saber que a doutrina de amor de Jesus tem que andar para e passo com a ciência está fazendo falta? Nessas épocas de, nessa época de pandemia, como a ciência tem sido negada e como o esclarecimento é necessário como esse esclarecimento faz falta. Então, não vos forteis ao estudo. Não esqueceis a simplicidade. Porque, infelizmente, nós ainda temos muitas pessoas soberbas. Ninguém é melhor do que ninguém. Mais uma vez, eu chamo a pandemia aí para mostrar. Todos nós... Eu, eu tinha um outro tio, o Tio Zé, que também já é desencarnado. Ele dizia o seguinte, para que pressa, gente, se o destino é a morte? E ele falava isso a respeito de tudo. Para que vaidade? Para que pressa? Por quê? Porque ele tinha esse conhecimento da finitude da vida. E ele sabia dessa necessidade que nós temos de nos colocarmos como iguais de nos colocarmos, porque a vida nos mostra isso, a morte, na verdade, nos mostra isso. Eu não conheci ninguém ainda, orgulho, soberbo, vaidoso, o mais inteligente da face da Terra, o mais rico, o mais honrado de títulos, que não tivesse desencarnado. É, todos nós vamos partir. E ninguém é insubstituível. Ninguém. Allan Kardec, perguntando para o Espírito da Verdade, isso está no livro Obras Póstumas, se eu encarnasse, reencarnasse e não fizesse o meu trabalho, como seria? E o Espírito da Verdade dizia para ele, olha... São chegados os tempos. Se você não fizesse, outro viria para fazer o que você não fez. Então, não cabe orgulho, não cabe vaidade, não cabe achar que nós somos insubstituíveis. Às vezes somos, no coração de entes queridos, no coração de quem amamos. Todos nós somos o amor de alguém. Não somos simples números, não somos simples engrenagens na vida. Se hoje a gente desencarnar, no nosso trabalho a gente vai ser substituído, na nossa ação a gente vai ser substituída, na casa espírita, nas palestras, mas no coração dos que nos amam, não. Então, ali sim, nós ocupamos esse espaço de amor. Vamos fazer falta para alguém. Mas do ponto de vista do trabalho que tem que ser desenvolvido para a evolução do planeta e também do trabalho físico, que nós, do trabalho que nós fazemos, enquanto mão de obra, enquanto pessoas, nós somos substituíveis, sim. Então, nós temos que ter essa humildade e não podemos nos furtar, esquecer da simplicidade. Não eviteis a luz. O que, é que ele está querendo dizer aqui com luz? Não evite os ensinamentos que te esclareçam, que te aclarem as ideias, que te aclarem os pensamentos. Não relativize aqui, quem está dizendo sou eu, não relativize a maldade. Nós não podemos mais, nós não estamos mais em tempo de relativizar as coisas. de relatar, ah, não, é maldade, não está fazendo. porque Não, nós temos que praticar o perdão. Mas nós precisamos ser firmes no bem, na caridade. Nos nossos posicionamentos diante do bem. Não podemos nos envergonhar de fazer o bem. Então, por Se a gente se envergonha de fazer o bem, a gente está evitando a luz. E, para terminar... Ele diz, e sobretudo, para que aflitivas surpresas não vos povoem a estrada futura, tende por norma, além dos apontamentos, avisos e diretrizes dos orientadores que se responsabilizam por nossos campos de atividade, o roteiro do Mestre dos Mestres, que nos ensinou para a conquista real da felicidade o extremo sacrifício a favor do próximo e que nos legou a cruz na renunciação como sublime talismã capaz de garantir-nos a vitória da vida eterna. O que, que ele quer dizer aí? Para que aflitivas surpresas não vos povoem em estrada futura, seja nessa vida ou seja no pós no pós-morte, né? na passagem, no plano espiritual, que a gente tenha por norma. Além dos apontamentos, dos avisos e das diretrizes que os orientadores espirituais nos passam, e ele diz os orientadores espirituais responsáveis nos passam, que o nosso único modelo e guia seja Jesus. Por que, que ele diz isso? Porque Jesus não erra. O único modelo de guia que nós devemos ter é Jesus. Às vezes, nós temos lideranças espirituais encarnadas ainda que, por algum roubo de orgulho, de vaidade, falam alguma bobagem, falam alguma besteira, aí você fala assim, nossa, eu não acredito que ele falou isso. Nossa, eu gostava tanto dele, ele é espírita. E agora? E agora que o nosso modelo guia é Jesus. Não é esse irmão que se equivocou. Porque todos nós encarnados, ou reencarnados aqui na Terra, somos falíveis. O único que não faliu foi ele. Então, lembrando que o nosso único modelo e guia seja Jesus. Muita luz, muita paz, muito amor no coração, muito respeito ao nosso próprio, Muita alteridade, muita capacidade de se colocar no lugar do outro. É isso que eu desejo para todos vocês, nesse domingo, nesse início de semana. E que as palavras de Jesus ressoem na nossa alma e se transformem em atos a cada instante de nossa vida. Um abraço enorme, um beijo e que a espiritualidade amiga, Deus e Jesus, nos envolvam nas suas boas vibrações. E até o próximo programa. Fiquem com Deus, porque Deus está com cada um de vocês. Assim seja. Um abraço e até a próxima.